0: Soy Alejandra Marrosas y soy psicoterapeuta. Bienvenida o bienvenido a Reprogramate. Hoy voy a platicarte que una de las razones por las cuales las relaciones de pareja en muchas ocasiones no funcionan tiene que ver con los mitos o las creencias que tenemos referentes a nuestras relaciones de pareja. Y que estos mitos en muchas ocasiones nos hacen sufrir o nos perjudican porque son mitos, porque no son realidades y que bajo estas pocas realidades que tenemos, terminamos de verdad lastimándonos y lastimando otras personas. Así es que el día de hoy te voy a platicar los mitos de una relación o los mitos del amor romántico que no nos funcionan. Mito número uno. Si me ama, me tiene que aceptar tal y como soy. Así. Déjame decirte que esto es el peor mito del mundo. Es el más feo. Porque si te ama va a construir algo nuevo contigo y tú también vas a construir algo nuevo con esa persona y entonces van a cambiar los dos, van a modificar ciertas cosas para poder estar juntos. En el amor se involucra la enseñanza y se hace un crecimiento mutuo. Yo he tenido en algún momento una pareja que le encantaba hacer ejercicio y yo de verdad es que soy muy, esa parte de, la, de levantarse temprano o hacer ejercicio me cuesta un poco de trabajo, en esas situaciones quizás sí sufro de pereza pero con esa pareja el levantarme a hacer ejercicio era algo que me gustaba mucho, era algo que podíamos compartir tiempos y espacios, entonces sí construimos cosas hay cosas que habrá, que podemos negociar y habrá cosas que no vamos a cambiar. Habrá cosas que es parte de mi personalidad y eso no debo de cambiar. Te voy a poner otro ejemplo. Yo tiendo con mis amigas y mis amigos a ser cariñosa. No soy a lo mejor súper abrazadora o súper besucona, pero sí en una llamada le puedo decir a mi mejor amigo Oscar, te quiero mucho amigo. O a su esposa, no, oye te quiero Vane, te mando un beso cuídate mucho o no yo puedo hacer cosas como esas o abrazar ya ¡ah! cómo están preciosas así pero esa es mi personalidad y una pareja que te dice eso no se hace uy cuidado porque está cambiando tu personalidad pero habrá cosas que pueden ir construyendo y aprendiendo juntos vamos cambiando porque van cambiando las relaciones que vamos teniendo entonces Nadie te debe de aceptar como eres. Dice Platón, busca alguien con quien crecer. Busca alguien con quien buscar expectativas más altas. Entonces, porque si te quedas en el mismo lugar y dices, así soy y aquí me voy a quedar, qué flojera. Crece. Eh, mito número dos. La compatibilidad... Es algo que se tiene o no se tiene. Lo cual, esto es una completa mentira. La compatibilidad y el amor se construyen. Esta de que haces clic con alguien y que entonces es como, ay, sí, claro, yo siento de él o de ella, que nos conocemos desde hace muchas, muchas vidas y entonces hoy estamos conectados. Esa es una creencia. Y está padre que lo veas así y se escucha súper romántico. Pero en la realidad, no hay algo que nos conecta a nuestra manera de pensar, pero construimos nuestra compatibilidad. ¿Cómo me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Si así? ¿Si acá? ¿Si vamos? ¿Si venimos? ¿Si hacemos? Esa compatibilidad se va construyendo como se va construyendo el amor. Entonces, requiero que esta persona, bueno, pues sí, ya que somos diferentes, vamos haciendo cosas para beneficio de los dos. Y entonces buscamos un equilibrio de bienestar para él o ella y para mí. En el amor romántico, hacemos clic y ya somos compatibles. En el amor real y en el amor adulto, construimos juntos. Mito número 3. Si, si es la persona correcta, la relación será súper fácil. Esto no existe una persona destinada para nosotros. Aunque tú digas, no, sí, claro que sí. Hay una persona, el hilo rojo, este, la historia de que nos partieron en dos y entonces tenemos que buscar a nuestra media naranja. Esto es mentira. Somos personas completas y somos personas que estamos hechas únicas. ¿Ok? Yo tengo un ADN de mí, de, de mí aunque sea de mis raíces, de mi mamá, de mi papá, es mi ADN, mi iris, mis huellas digitales son mías, son exclusivas, son únicas. Entonces, si yo tengo cosas únicas, también mi personalidad será única. Entonces, yo requiero entender que habrá personas no con las que voy a existir, voy a crear, pero que no hay nadie destinado para mí. Este mito de la media naranja para decirnos que estamos incompletos y que requerimos de alguien más, es tanto como permitirle al otro que se haga cargo de mi felicidad, ¿no? Es como, sí, claro, tú hazte cargo de mí y seamos felices. No, mi felicidad está en mí, yo me hago cargo de mí, yo vivo para mí por mí, y lo que tengo lo puedo compartir. Y pues mira, eh... Puedes tener una pareja increíble, pero las diferencias siempre van a existir. Siempre vamos a ser vulnerables, siempre vamos a requerir de acuerdos y el hecho de que en algún momento nos hayamos sentido parte el uno del otro no significa que la relación siempre va a ser así. Hay estudios eh, donde dicen que las parejas que más desacuerdos tienen pero que pueden llegar a mejores convenios o a mejores arreglos son las personas o son las parejas que van a tener una relación de mayor duración y pues que consiguen más objetivos en común. O sea, el hecho de que no pienses igual a mí está bien. La parte importante es que vamos a negociar este, estos puntos. Mito número 4. Si tienes conflicto, la relación no está funcionando. La vida, completamente la vida está llena de sus propios conflictos. El tráfico, mi percepción la percepción del otro, mi manera de hablar. Estaba viendo hace rato un video ¿no? donde decían que lo, la, el, uno de los idiomas más difíciles es el español, que lo que aquí decimos un ejemplo bolillo en la Ciudad de México, en otros estados es pan de agua, o que para nosotros el decir fresa en la Ciudad de México implica, pues una persona es un adjetivo de una persona de un estatus que está presumiendo, y para lo mejor en otro estado, el fresa es un fruto, ¿no? entonces es, nosotros tenemos nuestras propias, eh, nuestros propios significados, entonces claro, esto es un conflicto, lo que tú piensas no piensas igual que yo y podemos vi vivir, relacionarnos, amarnos, estar juntos aún en el conflicto, Entonces porque tomamos nuestras propias decisiones y recuerda que en las relaciones pues, siempre hay dos mundos diferentes. ¿Por qué el otro no podría ser diferente a ti? El problema no es en conflicto, las parejas tienen conflicto. El problema está en que no sabemos negociar y que requerimos aprender. Mito número 5. Todos somos diferentes al amar. El amor es una construcción. Yo amo de acuerdo a lo que a mí me enseñaron. Yo amo de acuerdo a mis propias creencias, pero también a través de mis propias carencias, a través de mis heridas. Si yo tengo una herida de abandono, si me siento abandonada o si me siento poco valorada de niña, claro, voy a buscar a alguien que quizá me tenga que valorar o alguien que quizá eh, no me abandone, porque esas son mis heridas y entonces estoy en búsqueda de estas formas de amarme tan específicas y no es cierto no sé si fue en alguna plática no recuerdo que yo les decía que muchas de mis parejas o las parejas que he tenido siempre suben de peso y que una manera yo de demostrarle amor tiene que ver con que coman porque a mí la sobremesa es parte de mi familia y es parte del amor cuando mi mamá nosotros estábamos tristes y mi mamá nos hacía nuestro platillo favorito, era porque había una tristeza, o nos compraba algo de comer que nosotros queríamos, era porque había una tristeza. Entonces, mi comunicación de la comida tiene que ver con la satisfacción. Cuando una de mi pareja, ¿no?, le invito, o un amigo, o una relación, cuando yo invito a comer, es una manera de mostrarle al otro que lo quiero, que lo amo, que lo respeto, que lo quiero en mi vida y entonces esa es mi forma de amar pero imagínate que todos amáramos así, habrá otras personas que aman de manera completamente diferente ok 6, el amor no es un sentimiento, es una construcción y es una elección el afecto es una emoción, yo siento afecto y hay una carga bioquímica yo siento enamoramiento y hay una carga bioquímica, pero el amor es algo que se construye. El amor es algo que yo elijo. Yo elijo querer a mi pareja, elijo convivir, elijo construir, pero también a veces hasta elijo serlo infiel a mi pareja. Esa es una construcción mía y es una elección. Yo elijo las cosas que voy a tener en mi relación. Entonces, no tiene que ver con que, claro, el amor es el sentimiento más bonito del mundo. No, yo elijo amar a mi hija. Y para amarla entonces la respeto, la cuido, la educo, le doy miles de cosas porque así lo estoy eligiendo. Porque hay miles de papás y miles de mamás que eligen no darle nada a sus hijos y dicen amarlos. Entonces el amor es algo de elección y de construcción. Punto número 7. Mi pareja debe de ser, de hacer, perdón, todo lo que yo hago y todo lo que tiene que hacer conmigo. Imagínate qué pereza de esto, compartir las 24 horas del día con tu pareja, o que los tiempos libres que tienes solamente los compartes con tu pareja, ¿no? Requieres hacer más actividades, requieres relacionarte con más personas, requieres hacer tus propias cosas. Imagínate que cuando tú, eh, imagínate que te voy a poner como la metáfora, ¿no? De una taza. Tú tienes una taza y en esta taza tú empiezas a llenar de cosas que te gusten, de eh, cosas para ti, de amor propio, ¿no? de tu carrera, tu profesión, tu dinero, todas esas cosas las vas llenando en una taza. Y de repente llega alguien con su taza vacía y te dice, oye, pues ¿qué onda? Tú tienes muchas, tú, mucho de tu taza, échame aquí. Y tú decides compartirle todo lo que tú tienes adentro de tu taza. Eso es un peligro, porque si la otra persona elige no volverte a compartir, tu taza estará vacía. ¿Qué es lo que requerimos? Yo llenar mi taza y decir, oye, esto que me sobra, te voy a compartir contigo, pero tampoco te quedes vacío para que esto haga que tú y yo crezcamos juntos, que tú y yo construyamos juntos. Si no funciona, gracias, pero yo sigo llena de mí. Y entonces, la relación ¿no? del amor es entonces algo que yo estoy construyendo. Y cuando yo hablo de hacer todo al lado de mi pareja, pues entonces estoy vaciando. Imagínate que tu copa o tu taza la está ocupando otra persona. Le darnos espacios y debimos construirnos como ir caminando juntos y dejándonos también explorar otros caminos. Por último... Mito número 8. La relación no es para hacerte feliz o la relación es para siempre. La felicidad no está en una persona. No puedes esperar que alguien o algo te haga feliz o que sea el remedio para todos tus males, ya que esto crea expectativas, poca credibilidad y al final te vas a decepcionar porque vas a generar resentimientos de lo que idealizaste, pero que no es real. Nadie puede hacerte feliz. La felicidad es algo que tú eliges y decides estar. Que el amor para siempre es una construcción, porque puede ser que hoy te ame y que el día de mañana ay, me caigas bien gorda o bien gordo, pero de todos modos te elijo. Y entonces construimos desde ese lugar y desde ese momento. Por eso es importante que estés bien clara y bien claro ¿no? de que tu felicidad eres la única persona que se hace responsable de eso. Yo soy Alejandra Marrosas y esto fue Reprogramate, donde creamos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma.